0: Qué gusto estar con ustedes nuevamente, amigas y amigos, y bueno, espero que la tarea que les encomendé la hayan realizado y le hayan dado lectura a esta breve carta del apóstol Pablo a los Gálatas. En el pasaje que tenemos para este día dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es decir, si la herencia de la ley no es más la promesa... ¿De qué sirve? Fíjese que por la ley ninguno se puede justificar. Entonces, ¿de qué sirven las promesas de la ley? Pero Dios le dio a Abraham una promesa. Ahora, ¿por qué entonces Dios después da la ley? Dice el versículo 19, Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue el hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Así que la ley fue dada por causa de las transgresiones de los hombres para mostrarle al hombre que es culpable y que necesita un salvador. Luego dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Evidentemente se requieren dos para que haya una mediación, así como se requieren dos para bailar un tango, dos para una pelea de boxeo. Bueno, hacen falta dos para que haya una mediación. Así entonces Cristo se ha vuelto el mediador entre Dios y el hombre. Después leemos, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia entonces, como dice aquí, fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora, antes que viniese la fe, antes de que Jesús viniera, la relación que había con Dios era por la ley. Y así era como el hombre se relacionaba con Dios. Tenía que traer los sacrificios para cubrir sus pecados. Ahora, una vez que vino Jesús, ya no necesitamos más la ley al decirle al apóstol ahora, en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo o nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley puede mostrarme que he fallado para que Dios me requiera aquello que está establecido en la ley, el hombre estando bajo la ley, era requerido por Dios cuando fallaba. Ahora, venida la fe, cuando vino Jesús, ya no estamos bajo ese hallo que fue la ley. Pablo dijo, Cristo es el cumplimiento o es el fin de la ley para los que creen. Es decir, la ley, como base de nuestra relación con Dios, ya no está... Mi relación con Dios basada en guardar la ley. Mi relación con Dios ahora se basa en mi fe en Jesucristo. Continúa diciendo Pablo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, o varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Vemos, oyentes, el mensaje aquí es que Jesús se ha vuelto el común denominador entre los hombres. Todos nos relacionamos ahora con Dios sobre la base común que es a través de Jesucristo. Tenemos acceso libre a Dios por medio de Jesucristo como lo puede tener Billy Graham o cualquier otro porque ellos tienen que venir de la misma forma que lo tengo que hacer yo y la única forma es a través de Jesucristo, a través de la fe en Él. De hecho, a veces pienso que tengo más acceso yo porque sé que tengo que venir por la fe que alguna de esas buenas personas que piensan que pueden venir delante de Dios por ellos mismos en ciertas ocasiones. Pero yo sé que no puedo. Así que usted, como hijo de Dios, a través de la fe en Jesucristo, tiene acceso a Dios. Y esto no hace ninguna diferencia en cuanto a lo que es el trasfondo de cada uno. ¿No? porque en tanto nosotros somos de Cristo, allí no se, hay, no se hace diferencia, no hay diferencia de judío, griego, esclavo, libre, hombre, mujer, no hay superioridad, no hay escalafones. Dios no escucha a los hombres más que a las mujeres, no, no escucha a las mujeres más que a los hombres, somos todos traídos a un común denominador que es Jesucristo. Somos uno en él. Sigue diciendo, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el padre. Pasa ahora el apóstol Pablo a dar una ilustración de, bueno, aquí hay un pequeño. Él nació en la familia Rockefeller un día será heredero de la fortuna de los Rockefeller. Pero, en tanto él está en el jardín, allí aprendiendo, no puede salir a firmar cheques por un millón de dólares. Un día todo será de él, pero ahora es niño. Está bajo tutores, está bajo entrenadores, los que le están enseñando las cosas que él necesita saber para después manejar esa fortuna, cuando algún día sean suyas. Él es ahora heredero de todo eso, pero él no puede verdaderamente usarlo hasta que llegue el momento de madurez y todo lo que tiene que aprender, cuando esté preparado por aquellos que son sus enseñadores o maestros, para que sepa cómo manejar adecuadamente toda esa vasta fortuna que tiene. Mi amiga, mi amigo, usted es un heredero de Dios. Ahora, en tanto estamos en este estado de desarrollo, en este proceso de crecimiento, aunque yo soy heredero de todo lo que es de Dios, estoy esperando el momento señalado por el Padre cuando entre a recibir esa herencia. En el mientras tanto, Estoy siendo entrenado de cómo manejarlo en mi relación con Dios. Y dice, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Podríamos decir, la ley más o menos era un tutor que teníamos. Pero ahora, cumplido el tiempo, vino Jesús, nacido de María se crió bajo la ley judía, creció en un hogar judío, siguió la ley judía, salvo que él la siguió perfectamente. ¿Para que Para que él pudiese redimir a los que estaban bajo la ley. Ahora, esta idea de estar bajo la ley es estar bajo la sentencia de la ley. ¿Por qué? Porque cuando usted viola la ley, usted está bajo la ley. Eso es que la ley ha hecho o establece demandas sobre usted la demanda de la ley debe ser cumplida para que usted sea libre si usted toma por la avenida Fairview y allí un policía le detiene le hace seña lo detiene al lado del camino le pone una multa usted tiene que ir hasta el juzgado municipal allí en Harvard allí le van a decir muy bien son 150 dólares. Quizá usted dice, bueno, pero a mí me gustaría ver al juez. Sí, muy bien. Le vamos a dar día y hora, la corte, y el juez le va a decir, usted, usted está acusado de eh, ir a 80 millas por hora en un lugar en el cual la velocidad máxima es de 50 millas la hora. ¿Cómo se declara usted, culpable o inocente? Bueno, señor juez, yo... No, no, ¿cómo se declara usted, culpable o inocente? No, mire, lo que pase es... No, no, yo le pregunto, ¿cómo se declara usted, culpable o inocente? ¿Conducía usted a 80 millas por hora? Sí, pero lo que pasa es que, bueno, 150 dólares. Pero, señor juez, ¿quiere usted un juicio con corte y jurado? Bueno, muy bien, acepto el juicio con corte y jurado. Muy bien, pero usted es culpable, son 150 dólares. <ríe> en verdad a ellos no, no les interesa esa circunstancias que son extenuantes. Lo único que le interesa es que usted es culpable, o si es culpable o no lo es. La sentencia está impuesta. Usted dirá, bueno, juez, no tengo 150 dólares. Bueno, muy bien, entonces va a parar con cinco días de prisión. ¿Por qué? Porque está la ley demandando sobre usted. Usted se halla bajo la ley. Así que viene el alguacil, echa mano de usted, lo lleva a la prisión por los siguientes cinco días, porque usted está bajo la ley. Y hasta que usted haya estado cinco días en la cárcel, la ley lo tendrá allí retenido. Una vez pasado ese tiempo de cinco días, usted ya no está más bajo la ley. La demanda fue satisfecha y ahora usted es libre. Estando bajo la ley de Moisés, la cosa es un poco más seria, porque la pena es la muerte. Así que si estoy bajo la sentencia de muerte por la ley de Moisés, estoy bajo esa ley, bajo esa sentencia de muerte, no puedo salir libre hasta que la ley haya sido cumplida. Así que los hombres, hasta ese momento en que vino Cristo, estaban bajo la ley, bajo la sentencia de la ley, bajo la maldición de la ley. En el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su Hijo, nacido de mujer, nacido de María, Él viene bajo la ley para que nosotros, que estábamos bajo la ley, pudiésemos recibir la gloriosa adopción de hijos. Ahora, yo soy un hijo de Dios, pero no lo soy de la misma manera que Jesús es el Hijo de Dios. Amable oyente, cuídese de cualquier enseñanza que quiera ponerle a la par o en igualdad con Jesucristo. Hay muchas enseñanzas peligrosas de algunos evangelistas populares que en sus libros están llegando a esta conclusión. Por supuesto, ellos tienen libros sobre la autoridad del creyente y cosas por el estilo. Y en algunos de sus libros al final escriben, «Así que soy Cristo». Por lo tanto, puedo hacer demandas a Dios porque soy Cristo. Cuidado, es una herejía extremadamente peligrosa. No soy un hijo de Dios como lo es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Dios envió su unigénito Hijo, y hay uno solo que tiene esa característica, y ese es Jesucristo. Yo soy hijo de Dios, sí, soy adoptado por Dios como hijo de Dios. Dios me ha adoptado para su familia. Ahora, a mí me encanta esto, yo lo amo, es grandioso ser un hijo de Dios aún por adopción. Nacido por el Espíritu, nacido nuevamente en la familia de Dios, pero con todo, fue por adopción que Dios me escogió. En cambio Jesús es el unigénito hijo de Dios. Así que Él vino para redimir a los que estaban bajo la ley. Eso significa que nosotros podemos ahora recibir la adopción de hijos. Y porque somos hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, el cual clama Abba. La palabra hebrea, Abba, significa papito. Esa hermosa, cercana, Íntima relación que Dios quiere tener con usted, que Dios quiere que usted experimente con Él, que usted no mira a Él como su papito, como su papá, como su padre. Recuerda en el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, capítulo 6, versículo 9, Jesús dijo, vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Qué hermosa relación cercana con Dios. Por tanto, ustedes no son más siervos, sino que son hijos. Ahora, como hijo, bajo la ley, usted no difiere en mucho a los esclavos. Usted no podía tener herencia. No, bajo la ley era imposible. La herencia viene a nosotros a través de Jesucristo. No viene, reitero, bajo la ley o a través de la ley. La ley fue el tutor o el ayo, el maestro y conductor, hasta el tiempo de Cristo. Una vez que vino Cristo, se cumplió la promesa. Y ahora, por fe, nosotros somos redimidos de la maldición de la ley para poder ser adoptados como hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ahora nos hemos convertido en herederos de las promesas de Dios y del pacto que Dios hizo con Abraham. Sí, un hijo, un heredero de Dios a través de Cristo. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, decía Pablo en el versículo 8, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar. Hay personas que verdaderamente no conocen a Dios. Con todo, tienen toda clase de ritos o ritualismos. Algunos se ponen máscaras grotescas, pintan sus cuerpos, danzas, andan blandiendo espadas y dan toda clase de giros, giros físicos que aseguran que haciendo eso pueden hacer que llueva. ¿Por qué? Porque hicieron la danza de la lluvia. Y entonces ahora los dioses enviarán la lluvia como resultado de todos esos encantamientos y maquinaciones que han realizado. Allí están luciendo sus atuendos de diferentes colores o en taparrabos o lo que sea porque usted encuentra en diferentes culturas toda clase de atuendos diferentes para esos hombres que están por ahí haciendo esas cosas como servicio a Dios para atraer el favor de Dios sobre la nación, sobre el pueblo. Ahora, en la iglesia tenemos hombres que se ponen atuendos de diferentes colores. Algunos sombreros altos, otros mueven el cetro sobre las personas, otros hacen diferentes cosas, declarando que ellos pueden traer las bendiciones de Dios sobre su vida. Esto es exactamente de lo que Pablo está hablando. Cuando eran aún gentiles, cuando eran paganos, él les dice, a ustedes servían a lo que en verdad, o a los que en verdad por naturaleza no son verdaderos dioses. Es decir, ustedes estaban haciendo sus rituales paganos, pero después que conocieron a Dios, o mejor dicho, siendo conocidos de Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a esa relación mediante el ritualismo, a la debilidad, a esos elementos miserables por los cuales ellos otra vez querían ponerse en esclavitud? Muchas de las prácticas, de días santos y demás, que tenemos en la Iglesia vienen de los paganos, de prácticas paganas. Pablo dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Sí, está la temporada de cuaresma, están los días de todos los santos. Son los rudimentos del pasado en lugar de avanzar a una nueva relación con Dios por medio de la fe sencilla. Imagino muchas radios que quizá por decir esto se apagan, pero es la verdad. Pablo decía, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Os ruego, hermanos, ruego, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Es decir, ahora no se ofendan conmigo. Pablo les dice, no estoy ofendido con ustedes, no estoy enojado, les amo. Pero tengo que decirles la verdad. Y en ocasiones la verdad duele. Así que no sean como soy yo, porque no estoy ahora molesto con ustedes, ustedes no me han agraviado. Sean como yo, no se sientan agraviados por mí, o no se sientan que yo los he ofendido. Pablo dijo, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios como a Cristo Jesús es decir cuando fui a ustedes yo estaba débil, estaba enfermo tenía un verdadero problema físico con todo ustedes abiertamente me recibieron me aceptaron como si yo fuera un ángel de Dios es más me recibieron como si fuera el mismo Jesucristo ¿qué tal amigas, amigos? ¿cómo están? Quiero agradecerle a Dios por esta bendición de compartir con ustedes la palabra de Dios. Bien, el apóstol decía, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús». Es decir, cuando fui a verlos, yo estaba débil, enfermo, tenía realmente un problema físico, pero aún así me recibieron abiertamente como si fuera un ángel o aún como recibirían a Jesucristo mismo. Luego dice, ¿dónde, pues, está esa satisfacción que experimentabais? La primera vez que ellos recibieron el Evangelio, o cuando recibieron el Evangelio por primera vez, fue por medio del apóstol Pablo. Y qué felicidad tenían. Cuán gozosos estaban cuando sus vidas fueron transformadas por el poder del Espíritu Santo. Ahora, habían llegado estos hombres con estas enseñanzas perversas y los habían guiado a una relación ritualista. Estaban regresando a esos débiles y miserables elementos, colocándolos así bajo un régimen, una rutina, una relación ritualista con Dios, en vez de una relación viva con Él. El apóstol dice, porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Sin duda esto es una alusión a la debilidad que tenía Pablo en su carne, un problema en la vista. En aquellos días algunos tenían enfermedades orientales que afectaban la vista, causando una constante picazón en los ojos, como un tipo de conjuntivitis que no tenía cura. Y esto afectaba la vista. El aspecto era repulsivo de mirar, algunos creen que esto es lo que Pablo tenía. Aún así, Pablo dice, ustedes saben, ustedes me recibieron, ustedes me aman tanto, que algunos hubieran estado felices de sacar sus ojos y dármelos a mí. Luego dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Algunas personas hacen que sea difícil realmente ser honestos y sinceros con ellos por la forma que reaccionan. Personas que se rebelan contra la verdad, porque existen aquellas personas que no quieren oír la verdad, que se conforman diciendo, «Estoy contento con la forma que tengo en cómo soy, así que no me molestes con hechos, mi mente está ya adaptada, no quiero usar más nada». Es decir, no quiero saber la verdad. Mejor decirme que estoy bien. Decirme que soy bueno, que soy agradable. No me digas la verdad. No quiero escuchar la verdad. Y así están aquellos que se atan a un cierto sistema de relación con Dios. ¿Por qué? Y Bueno, porque dicen, esta es la forma que lo hacían mis padres. Y a mí me gusta que sea así. Eh, a mí lo único que me gusta hacer es, bueno, no hacer mucho, solamente sentarme allí y observar. Las personas se inquietan por la verdad. El apóstol Pablo dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Tienen celo por vosotros. Sí, muchas de esas personas son extremadamente celosas cuando se ubican en esos lugares, cuando se presentan allí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros, para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno, es mostrar celo en lo bueno siempre, dice Pablo, ¿no? Que es bueno eso, lo dice ahora a continuación. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Pero allí estaban esos hombres, que tenían celo por ellos, pero los sacaban de la relación correcta con Dios. ¿Para qué? Para que los pudieran sostener a ellos y tratando de sacar beneficio, todo lo demás. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esta es la respuesta del apóstol Pablo. Esa respuesta es una oración con dolores de parto, oh mis pequeños hijos, por quienes sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Dice, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Bien, escribir esto muchas veces es difícil porque evidentemente uno escribe pero el otro no escucha el tono de la voz que se tiene cuando se habla. Muchas veces es la forma en que algo se dice lo que hace que uno interprete lo que está expresado. Y esta es la parte que podríamos decir eh, desafortunada en cuanto a la Escritura, a lo que se escribe, porque inclusive con la Biblia muchas veces nosotros la interpretamos mal, porque leemos la Biblia en un tono de voz que no necesariamente está puesto en ese lugar. Por ejemplo, cuando Dios vino a Adán en el jardín del Edén, después que Adán pecó, viene Dios y le dijo a Adán, ¿dónde estás? Ahora, ¿cuál fue el tono de la voz de Dios? Yo estoy seguro que algunas personas piensan que el tono de voz fue el de un oficial que viene para arrestarlo y meterlo a uno en la cárcel. Adán, ¿dónde estás? ¿Se da cuenta? Yo realmente creo que fue, si usted escuchara el tono de la voz, el sollozo de un padre con el corazón roto ante su hijo que metió la pata, permítame decírselo así. Adán, ¿dónde estás? En otras palabras, oh Adán, ¿qué has hecho? y yo no escucho juicio y truenos sonando allí en la voz de Dios, yo lo que escucho es un corazón quebrantado en la voz de Dios. Por eso digo, muchas veces pienso que imaginamos a Dios como tronándonos en un juicio duro, cuando en realidad Él nos está hablando con un corazón roto por causa de que hemos fallado y Él desea restaurarnos hijitos míos por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono pues estoy perplejo en cuanto a vosotros, decía Pablo decidme los que queréis estar bajo la ley ¿no habéis oído la ley? en otras palabras ¿realmente entienden lo que están haciendo? ¿ustedes ¿Qué quieren? ¿Una relación legal con Dios? ¿Realmente comprenden lo que eso conlleva? ¿Saben lo que significa? Porque está escrito, decía Pablo, que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Es decir, todo el templo, la ley, todo el ritual en la relación con Dios a través de la ley, por medio del templo, sí, la Jerusalén que ahora está. Junto con sus hijos está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre porque está escrito, Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Está citando aquí al profeta Isaías en el capítulo 54, es una escritura que se refiere a Israel cuando Dios restaura nuevamente sobre Israel el favor nacional y la bendición. Cuando ellos entonces miren atrás, ellos verán que Dios ha traído muchos más hijos de las naciones gentiles que de Israel. El llanto, la vergüenza que habrá en ellos cuando se den cuenta que rechazaron al Mesías de Dios ellos verán cómo de entre los gentiles Dios ha traído estos millones para que creyeran en él y así la estéril ha dado a luz más hijos que aquella que tiene esposo que es la nación de Israel aquellos que son de la promesa aquellos que son del espíritu contrastan con los que son de la carne y el apóstol utiliza esta alegoría de la línea de la carne, refiriéndose a Agar, esa fue una conveniencia carnal de Sara y Abraham intentando ayudar los planes de Dios. Cuando Ismael tenía unos trece años, Abraham estaba sentado en la tienda y Dios dijo a Abraham, yo te daré un hijo. Abraham respondió, Señor, ojalá que Ismael viva delante de ti por siempre. En otras palabras, no me hagas esto, Dios. Está bien así como estamos. Ya tengo a Ismael, ya nos dimos por vencidos con Sara, entonces que sea Ismael, que sea Ismael el de la promesa. Dios dice, no, a través de Sara será tu descendencia, el hijo de la promesa. Es decir, uno era el hijo de la carne, o en la carne, el otro era el hijo de la promesa. Y allí, Presenta Pablo los dos pactos. La ley se relaciona con la carne, pero el pacto de Dios, de la promesa, o sea, de Jesucristo, se relaciona con el Espíritu. De esa forma, en nuestra relación con Dios, debemos tanto relacionarnos con Dios o a través de la ley o a través del Espíritu. A través de la ley o a través del Espíritu, reitero. Pero, como dice en esta misma carta, en el capítulo 2, versículo 16, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, esto nos deja a nosotros realmente ante una verdadera relación con Dios que solo puede forjarse por medio del Espíritu y la fe en Jesucristo. Porque reitero, por las obras de la ley nadie será justificado. El versículo 28 dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Yo he sido adoptado como hijo de Dios, redimido por Jesucristo, y entonces fui hecho un hijo de la promesa. Pero como entonces, continúa escribiendo, el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Ismael estaba fastidiando a Isaac, en el tiempo que vendría, burlándose de él, riéndose del pequeño niño, y así Sara estaba molesta de cómo Ismael trataba a Isaac. Y Sara dijo, deshazte de esta sierva, ya no puedo soportarlo más. Abraham estaba dolido por esto, porque amaba a Ismael, era su hijo. Pero el Señor le habló a Abraham y le dijo, escucha a tu esposa Sara. Y así Abraham Echó a la sierva y a su hijo. ¿Más qué dice la Escritura? Continúa explicando Pablo. Echa fuera a la esclava y a su hijo porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava sino de la libre. La esclava refiriéndose a la ley. El monte Sinaí no puede llevar la ley al hombre a una relación de bendición delante de Dios como un hombre justo. Todo lo que pueda dar al hombre la ley era maldición. Y es interesante, recuerda usted cuando los hijos de Israel entraron en la tierra prometida y a dos por Josué, ellos fueron a la tierra de Siquem y allí representantes de seis tribus debían estar en el monte Gerizim y representantes de seis tribus sobre el monte Ebal. Aquellos que estaban sobre el monte Ebal estaban sobre el monte de la bendición, no dijeron nada, ¿por qué? Porque la ley no puede traer bendición. Pero aquellos que estaban sobre el monte Gerisín doce veces dice: Maldito sea el hombre. Bueno, ellos reprocharon esto, esto hizo eco en el valle de Siquén, donde estaba todo el pueblo. Y la ley lo único que podía traer era la maldición, no podía traer redención y bendición no podía llevar al hombre a la salvación, a la bendición de Dios. Es el Espíritu por medio de Jesucristo que puede llevarlo a usted, a la bendición de Dios, a la salvación. Nosotros no somos hijos de la esclava. No nos relacionamos con Dios por medio de la ley de Moisés. No nos relacionamos con Dios por medio de nuestras obras o nuestra justicia. Nos relacionamos con Dios por medio de la promesa, que Dios nos dio a nosotros, la cual es por fe, y así creemos por fe y aceptamos por fe, y entramos y recibimos entonces la bendición de Dios, algo que la ley no puede hacer, porque no puede llevarme a la bendición de Dios. Pero mi fe en Jesucristo hace que yo abunde en la bendición de Dios. Esta enseñanza de Pablo a los Gálatas es importante porque todos nosotros parece que queremos mantener un concepto de recompensa para bien y castigo para el mal. Y así parece que es la vida, es la forma en que crecimos, la forma en que fuimos entrenados. Tener un buen comportamiento por recompensa y el castigo por el mal comportamiento. Esto es todo, todo, lo que he conocido o hemos conocido durante nuestra vida, pero en cuanto a la relación con Dios no es así. Es importante, cuando busco relacionarme con Dios, que yo descarte este concepto que he recibido desde la más temprana edad y que ahora me relacione con Dios por medio de la fe, creyendo las promesas de Dios, creyendo que Él me ama y me quiere bendecir. Y creer que Dios me bendice a pesar de lo que yo soy, a pesar de lo que yo he hecho, yo sé que no merezco que Dios me bendiga. Sé que no soy digno de las bendiciones de Dios. Sé que mis obras no sirven, no están a la altura de las bendiciones de Dios. Pero, por la gracia de Dios, puedo recibir las bendiciones de Dios que son hechas por medio de las promesas. Yo soy hijo de la mujer libre un hijo de la promesa. Desde que descubrí esto, nunca he cesado de recibir bendiciones de Dios sin medida. Esta semana pasada me encontré con un joven que había estado en Calvary Chapel cuando comenzamos la obra. Él pasó por algunas experiencias muy duras. Él se apartó de Dios, estaba lleno de amargura contra Dios, por años no quería saber nada de Jesucristo, no quería saber nada con Dios. Estaba totalmente amargado. Yo tuve un funeral esta semana pasada, el funeral de su abuela, y allí estaba él. Se me acercó y me abrazó. Me dijo cuán feliz estaba que yo estuviera allí y cómo él había entregado nuevamente su vida a Jesucristo. Él dijo, ¿sabes lo que sucedió? Dios solo siguió bendiciéndome. Él dijo, en cualquier dirección que yo fuera, Dios me bendecía. Él continuó bendiciéndome tanto que me sobrepasó. Finalmente dije, Dios me rindo, es más de lo que puedo manejar. Tus bendiciones son maravillosas. Bueno, él dijo, yo esperaba que él me echara, esperaba que Dios me eliminara. Pero me decía este joven, Nunca lo hizo. Al contrario, continuó bendiciéndome y no pude con la bondad de Dios. Así que lo único que hice fue dedicar mi vida nuevamente a Él. Yo dije, las Escrituras dicen, ¿no te das cuenta de que es la bondad de Dios que lleva al hombre al arrepentimiento? Oh, mi amigo, mi amiga, Dios es bueno. Nosotros somos hijos de la promesa. Dios quiere bendecirle a usted. ¿Por qué no se lo permite? Crea solamente que Él quiere bendecirlo. Confíe en que Dios lo bendice a usted. Amigas, amigos, ¿cómo están? Es un gusto saludarles nuevamente. Bien, todo el tema aquí es cómo establecemos nuestra justicia delante de Dios. ¿Podemos ser justos guardando la ley de Moisés o somos justos por mi sola fe o por nuestra sola fe en Jesucristo. El apóstol Pablo enseñó la justicia por medio de la fe. Ahora, siguieron al apóstol Pablo unos maestros judaizantes que vinieron con otro evangelio que no era un verdadero evangelio porque ellos decían que era necesario circuncidarse y guardar la ley de Moisés para presentarse justo delante de Dios y ser salvo. El apóstol Pablo se pone contra esa enseñanza en su carta a los Gálatas y ahora en el capítulo 5 dice, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos, al yugo de esclavitud. En el capítulo 15 del Libro de los Hechos, nos encontramos con este mismo asunto que se levantó allí en la iglesia de Antioquía cuando algunos de los hermanos que habían venido de Jerusalén estaban fastidiando a los santos que pertenecían al pueblo gentil, que no eran del pueblo judío, y les decían, ustedes no pueden ser salvos a menos que se circunciden y guarden la ley de Moisés. Pablo y Bernabé y otros de Antioquía eh, llevaron a esos hermanos de regreso a Jerusalén porque habían venido con la pretensión de tenemos la autoridad de la iglesia en Jerusalén para enseñarles estas cosas. Así que ellos se fueron a Jerusalén para establecer la verdad sobre este asunto y la iglesia tuvo allí eh, uno de los primeros concilios de iglesias congregados para establecer o dictaminar acerca de una disputa, acerca de un problema dentro de la iglesia. En el capítulo 15 del libro de los Hechos leemos cómo fue que Pedro se puso en pie y le dijo a los hermanos que el Señor le había llamado para ir a los gentiles a la casa de Cornelio y cómo el Espíritu Santo había descendido sobre aquellos allí en la casa de Cornelio que no habían conocido nada verdaderamente en cuanto a la obediencia de la ley. Pedro dijo, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Usted lo puede leer después, estimado oyente, en el capítulo 15, versículo 10, este pasaje. Pero Pedro usa esta misma frase para describir la ley como un yugo de esclavitud. Y dijo, no hemos podido guardar la ley. ¿Por qué ponerlos a ellos bajo esta esclavitud? Pablo está recogiendo ahora la misma frase. Sin duda él había escuchado a Pedro decir allí, en ese relato del capítulo 15 del Libro de los Hechos, y fue así que Pablo dijo, estad firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres ahora no creamos o pensemos que esta libertad significa la libertad para hacer cualquier cosa que queramos de acuerdo a los deseos de nuestra carne no, no, no no es esa la libertad que tenemos como cristianos la libertad que tenemos no es la libertad de hacer cosas de acuerdo a los deseos carnales gracias a Dios Jesús me ha librado de la esclavitud de la carne. Una vez viví en esa horrible esclavitud de la carne, pero ahora tengo libertad en Jesucristo, libertad por la cual no tengo que estar ya bajo la esclavitud de la carne. Así que, estad firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Él, mi amigo oyente, mi amiga oyente, le ha libertado para que usted no tenga que servir más ...a los deseos carnales. Así que... ...estad pues firmes... ...en la libertad con que Cristo... ...nos hizo libres. Él... ...nos ha libertado del poder... ...de la carne. Así que no se enrede... ...nuevamente con estas reglas, legislaciones... ...con un yugo de esclavitud. El versículo 2 dice... ...he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis... ...de nada os aprovechará Cristo esto quiere decir que si ustedes se circuncidan con el propósito de alcanzar la justicia delante de Dios si ese es el propósito lo que ustedes están pensando es que eso es lo que les hará ser justos delante de Dios ustedes piensan que eso habrá de hacerles aceptos delante de Dios Pablo dijo Cristo no les aprovechará en nada se da cuenta, esa es la actitud mental de aquel que piensa en la circuncisión para ser justo delante de Dios. Luego dice otra vez, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. En otras palabras, si ustedes toman eso como un acto de justicia para ser justo delante de Dios, eso es parte de la ley, entonces será necesario que guarden toda la ley, para ser justos delante de Dios. ¿Por qué? Porque si un hombre guarda toda la ley y ofende en un punto, decía Santiago, en su carta, en el capítulo 2, verso 10, es culpable de toda la ley. Así que, dice en el capítulo 3 de esta carta a los gálatas, del verso 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas, en el libro de la ley para hacerlas. Volviendo al capítulo 5, el verso 4 nos dice, De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, o buscáis ser justificados, de la gracia habéis caído. Palabras muy fuertes para aquellos que buscan justificarse por medio de la ley, por medio de los reglamentos, por medio de guardar las leyes a través de guardar las ordenanzas. Si usted está buscando estar en justicia delante de Dios, entonces usted no está experimentando la gracia de Dios en su vida. Ahora, toda esta idea de ser justo delante de Dios para poder tener comunión con Dios es el tema. Dice, el apóstol Pablo le escribía a los corintios su segunda carta, en el capítulo 6, verso 14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Entonces decimos, ¿cómo puedo verdaderamente tener compañerismo o comunión con Dios si soy impío? Así que debo ser justo para poder tener comunión con Dios. Bien, hay dos formas en que yo puedo ser justo. Puedo decir, bueno, estas son las reglas para vivir piadosamente. Hay que hacer esto, 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 esto y esto otro. Usted no puede hacer esto, no puede hacer aquello, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Bueno, estableciendo reglas para obtener así nuestra estrellita de oro al final de cada día, entonces allí pego las estrellas de oro sobre todo lo que he guardado. Pero si tuviese toda la página llena de estrellas y con todo hay un pequeño puntito por allí al cual no le puedo poner una estrellita, entonces no me sirve de nada todo el resto porque no soy justo, porque violé la ley en un punto y si guardamos toda la ley y ofendemos en un punto, como hemos leído de Santiago en su carta, somos culpables de toda la ley. Somos culpables y no hay forma en que podamos librarnos de la condenación. Ahora, la otra forma que tenemos para ser justos es por medio de la fe en Jesucristo, aceptando la gracia de Dios por medio de él, donde Dios... Me cuenta, como lo hizo con Abraham, como justo por creerle a él. Bien, esa justicia descansa sobre la obra de Jesucristo como si fuera mi sacrificio, porque él es mi sustituto. Es predicada sobre la obra de Dios. Así que, por lo tanto, esa justicia es perfecta, es permanente y me es dada a mí por medio de mi fe en Jesucristo. Eso, estimado oyente, es lo que Dios toma en cuenta. La justicia de Cristo, que se cuenta a mi favor, cuando yo creo por fe en Jesucristo. Ahora, ¿por qué no puedo mantenerlo primero? Y bueno, es imposible, es de una de las dos maneras. Entonces, al no poder mantener lo primero, tengo que optar por lo segundo, porque por lo primero no me puedo justificar. No hay nadie que pueda justificarse por las obras de la ley, lo dice Dios una y otra vez. Porque no puedo, no, no podemos guardar toda la ley. Gracias a Dios que Él me cuenta por justo, para poder tener comunión con Él, a causa de Jesucristo y mi fe en Él. Mi amigo, mi amiga, si usted está tratando de justificarse delante de Dios mediante guardar las obras de la ley, entonces Cristo no tiene ningún efecto para usted. Usted no puede unir ambas cosas. Es una o la otra. En el versículo 5 leemos, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esta es la posición en la cual estamos, valga la redundancia, posicionados. Por el Espíritu de Dios esperamos esa esperanza de justicia por medio de la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Pienso que Pablo podría también haber incluido aquí el bautismo, ningún bautismo en lo que a inmersión física se refiere. Él está hablando de rituales, el poder de los rituales para hacer justo a un hombre delante de Dios. Y el asunto es que no se puede. Lo que le hace justo a usted delante de Dios es su fe, esa fe que obra en amor dentro de su corazón, dentro de su vida. A mí me resulta interesante cómo están aquellos que optaron por las reglas es decir, aquellos que quieren poner leyes sobre el pueblo, los que quieren vivir bajo las leyes que son impuestas sobre ellos, parece que siempre están compitiendo. Tenemos estos que vienen por acá, que están queriendo competir, discutir, probar sus, sus puntos como verdaderos. cómo es que el bautismo es esencial para la salvación. El bautismo en agua. Y así quieren ponernos en juicio porque nosotros no vamos cada noche a bautizar a las personas al momento en que creen para que sean salvas. Nosotros esperamos tener nuestro bautismo cuando el agua esté más calentita. Es porque hay una razón muy sencilla. Porque el bautismo en agua no salva a nadie. Lo que salva es la fe en Jesucristo es la operación del Espíritu de Dios dentro de nuestros corazones que obra por medio del amor. Sin argumentos, sin esfuerzos, no, no. Es la obra por medio del amor de Dios. Cualquier clase de relación con Dios que me haga a mí argumentar contra mi hermano, que hace que me vuelva contencioso, ah, mire, en el caso mío es algo que verdaderamente no me interesa porque me hace volver crítico, y para mí lo que cuenta es la fe que obra por el amor. Le decía el apóstol a los Gáratas, vosotros corríais bien. Nuevamente, usted recuerda que ellos habían comenzado bien. ¿Qué fue lo que les impidió? Ustedes corrían bien. Habiendo comenzado por el Espíritu, hicieron todo bien al principio, pero... Como dice aquí, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. En otras palabras, esto ustedes no lo recibieron de Dios. A mí me gusta decirle esto a algunos que aparecen de algunas sectas llamando a mi puerta. Me gusta decirle, esta persuasión no procede de aquel que os llama. Ustedes no pueden creer las cosas que estas personas creen a menos que usted lea sus actitudes descabelladas, sus ideas en sus libros. Quiero decir, usted nunca ha de leer en la Biblia esas cosas que presentan allí para esperar en Dios. Su mente tiene que inclinarse en la dirección que están esos escritos. Y así usted nunca llegará a creer leyendo la Biblia como la leen estos grupos. ¿Por qué? Porque esas formas de creer que tienen vienen de otros libros que utilizan en esas sectas. Esta persuasión, estas ideas que ustedes tienen, ellas verdaderamente no vienen de Dios, de aquel que les llamó, les dice, en otras palabras, el apóstol Pablo, son ideas que fueron plantadas en su mente por los hombres. Ahora, muchas veces, cuando las personas vienen con algún concepto raro, les digo, ¿de dónde sacaron esa idea? Algunas veces me mienten y dicen, oh bueno, estaba simplemente estaba esperando en Dios, leyendo la Escritura, ah, y el Señor me mostró eso. Yo les digo, eso es una mentira. Aquí les mostraré esto a ustedes en este libro. ¿Han estado leyendo este libro? Bueno, sí leemos ese libro, pero no, no, Dios me mostró esto. No, no, no. Esa persuasión no vino de Aquel que os llama. Ustedes no estaban persuadidos a ser circuncidados porque Dios estaba hablándoles a su corazón y convenciéndoles de esto. Esos conceptos. Esas herejías que aún se desarrollan dentro de la iglesia son traídas por hombres y son pasadas así a los hombres. Ellas no vienen de parte de Dios al hombre, no, no, no. Están aquellos con la herejía arriana de la iglesia primitiva, la prosperidad de la doctrina gnóstica de la iglesia. Y allí están siempre, ¿eh? Como avivándose una y otra vez. Usted puede encontrar estas personas haciendo plagio de otras personas que las han adoptado y eso va para atrás y más atrás y así. Pero no viene de parte de Dios. Es por eso por lo que le animo a leer solamente la Biblia. No estoy del todo preocupado acerca de cosas que usted pueda llegar a creer. A mí no me, digamos, no, no me alarma, no me afecta no me preocupa lo que usted pueda llegar a creer si usted simplemente lee la Biblia. Porque yo pienso que usted no necesita nada más que la Biblia para conocer verdaderamente la verdad de Dios. Por eso mi amigo mi amiga le animo solamente a leer su Biblia. Ahora, ¿por qué es que estos grupos sectarios no le dicen eso? Porque si usted hace eso, usted nunca llegará a las creencias que ellos tienen simplemente leyendo la Biblia. ¿Por qué estos grupos no les dicen, lea solo la Biblia? Eso es lo que quiero expresar. Por esa razón sencilla, que usted nunca llegará al cuerpo de credos o de creencias que tienen ellos leyendo solamente la Biblia. Así que, el minuto que salga casa por casa vendiendo libros, diciendo, ahora, para entender la Biblia, ustedes necesitan leer mis libros. Tiene que acordarse de esto, esta persuasión no proviene de Dios. Provienen de aquellos que escriben esos libros. Luego dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Usted abre la puerta por un pequeño error. Y eso se magnifica, porque ustedes al abrir la puerta al error... Cuando ustedes son desafiados sobre la falla que tiene ese error, ustedes tendrán que desarrollar conceptos mayores para sostener ese error. Y van a ser tan grandes que los errores van a llegar al patio de al lado. Hay un grupo que se llamó Solo Jesús. Ellos creen que Jesús es el Padre, que Jesús es el Hijo y que Jesús es el Espíritu Santo. Así que se llaman Solo Jesús. Son unitarios. Y son muy celosos de sus doctrinas, muy fervientes en las proclamaciones de fe. Bueno, tuve algunos que estaban determinados a que ellos iban a convertirme a su forma de pensar. Les escucharía una y otra y otra vez. Pero ¿sabe qué pasa, mi amigo? Yo no tengo la práctica de discutir las escrituras. Así que escucharía estos sujetos, escuchaba, decía, bueno... Esto es lo que las Escrituras dicen. ¿Se dan cuenta? Cuando ellos citaban las Escrituras, ellos pensaban, bueno, ahora lo convencimos. Lo vamos a cambiar a nuestra manera de pensar. Y comenzaron a decirle a algunas personas, bueno, Jack cree esto ahora. Así que tengo que salir y decirle, oigan, ustedes no me han convencido de nada. Yo no creo eso. Entonces ellos comenzaron a profetizar mi muerte, y cosas por el estilo así que os digo, hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia ¿Qué era Jesús, un ventríloco cuando estaba en el jardín o cuando la cruz Jesús clamó, Dios mío, Dios mío ¿por qué me ha desamparado? ¿a quién estaba clamando? ah bueno, él dejó su divinidad de lado antes que muriese <risa> un poquito de levadura, leuda toda la masa. Así que están allí trozando a Jesús y, y dijo, bueno, él es Dios aquí por un tiempo, pero él no fue Dios y el universo estaba sin Dios por un tiempo, lo que sea. Se da cuenta, usted tiene que tomar la posición de que Jesús es el único. ¿Eh? Él es padre él es... y tiene que defenderla contra todos los desafíos y así tiene que empezar a, a tomar posiciones que no son escriturales. Para defender la posición, un poco de levadura leuda toda la masa. Al tiempo en que usted llegue, por supuesto, a esta experiencia, tiene que tener cuidado. Aunque pudiera ser un apartamiento menor de la verdad, tenga cuidado, permanezca en el camino. Sí, cuando estoy a bordo del 747 del Axe encaminándome a Honolulu, el capitán dice, de repente, ahora, gente, estamos teniendo un pequeño problema con nuestros instrumentos de navegación. Estamos un grado alejados, pero tenemos la esperanza de corregir esto en vuelo o algo por el estilo. <ríe> Yo gritaría, abren las puertas, me quiero bajar. Si sus instrumentos de navegación fallan en un grado, usted tiene que tomar su rumbo, y usted sale de camino a Hawái, al tiempo que haya ido esa distancia, usted habrá perdido Hawái por... Doscientas o trescientas millas. O oh, al tiempo que usted llega a Santa Bárbara, usted no notará nada. Usted mira abajo y verá las Islas Channel. Usted puede ver Santa Rosa, San Miguel, San Nicolás. Me dice, oiga, muy bien, estamos en camino. Un grado. Usted solo se fue cien millas de su lugar y ni lo notó. Pero usted continúa un grado fuera, hacia el Pacífico, y usted puede terminar en cualquier parte, puede perder su destino por completo, fue un grado nada más, un poco de levadura leuda toda la masa.